0: Me fala do Fórum da, de Integração do MS, certo? Quando que pois
1: vai é. retomar isso aí? Pois é, o Fórum de Integração do MS, certo, né? É, é, uma, é, um, é um trabalho que nós começamos a realizar, idealizar, e agora temos que adiar novamente. É uma, é uma busca por, por, pelas problemáticas do estado de Mato Grosso do Sul. O que nós queremos é fazer essa, essa, essa viagem pelo estado nesse roteiro aí por cerca de 14 cidades que são cidades polo buscando encontrar ali não só levantar os problemas desses desses municípios e dessas regiões mas levar as soluções então nós estamos vamos fazer esses eventos em 14 cidades com a participação de prefeitos, de vereadores e do, do setor produtivo. Está, é, está conosco a FEComércio, está conosco a FIEMES, está também conosco o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, é um fórum de integração para levantar os problemas, mas encontrar soluções. Por isso que a Sudeco também estará conosco e também o BRB, que é o Banco de Brasília, justamente para que possamos encontrar levar soluções naquele exato momento que estamos levantando toda a problemática. É, pra, porque muitas coisas te, acontecem no Brasil e não chegam no Mato Grosso do Sul. A gente vê que a Sudeco, por exemplo, que é a Superintendência do Desenvolvimento da região do Centro-Oeste, às vezes tem programas e projetos que não chegam ao MS. E eu vi isso aqui. Recursos que vão para os outros estados justamente porque nós não estávamos ali antenados e conscientes para levar. Então, o que trabalho é levantar a problemática, mas também levar a solução. É, então, tem muitos programas aí. são isso vai ficar no um segundo semestre,
0: exemplo. então? Você acha que... Foi? Eu segundo
1: acho... semestre.
0: Agosto. Eu
1: fiquei... Exato, eu fiquei muito chateada, nós marcamos de começar e não foi possível. Nós iríamos inaugurar o MS Certo em Dourados, mas não conseguimos. O que nós temos é um estado que está no coração da América Latina, faz divisa com cinco estados e dois países, tem a maior fronteira seca de todo o país e temos problemas muito peculiares como é o tráfico de drogas, tráfico de armas. Por quê? Justamente pela nossa situação logística. E assim, nós, Mato Grossense, nos doemos muito quando as pessoas falam, aí o Ninho também, que tem essa... Que, que anda pelo Brasil inteiro. Ah, você é lá do Mato Grosso do Sul. Como se nós fôssemos de um rincão, assim, esquecido, sozinho. Quando né? não fala que lá
0: do Mato Grosso, né? Mato Grosso.
1: Eu já nem quero pensar nisso, né? E aí eu falo, não, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul. Eu faço divisa. Com, com
0: vocês que vai ter rota bioceânica, que vai ser um dos estados mais importantes do país,
1: pois é. Então, é o que tudo isso que nós temos, né? O, a, a vocação logística que o Mato Grosso do Sul tem ela é utilizada apenas para o crime para o tráfico de drogas, tráfico de armas, sendo que poderia ser utilizada da melhor maneira possível, que seria para escoar a nossa produção de uma, é, diminuindo muito o custo da logística e fazendo com que o nosso produto seja altamente competitivo. Nós estamos ali no linear para passar para todo o Mercosul e nem precisamos, Zé e Ninho, que, é, que a rota bioceânica esteja pronta. Nós já temos é, os modais que nós temos, nós já temos ali ó, o, o Porto de Ladário, que depois de 20 anos nós conseguimos destravar. E, pasmem, eu busquei junto ao ministro Erné, o Ernesto, não, o ministro Tarcísio, o motivo pelo qual estava é, é, bloqueado, trancado o Porto de Ladário. Adivinhe?
0: Nem burocracia e
1: Quem nunca descobriu nós reviramos o Ministério da Infraestrutura de cabeça para baixo. Este ato não é um ato municipal, não foi um ato estadual e não foi um ato do governo federal. Simplesmente nós paramos de buscar, porque a ideia, quando eu tomei posse, era de regularizarmos isso para poder destravar o porto de Ladário, porque é o, esse, esse porto é, tem como funcionar já e já escoar as nossas produções. E, e já estamos em negociação com o porto na Argentina. Para vocês terem uma noção. O grande
0: entrave? O entrave era não
1: teve que... entrave. O grande entrave era o entrave político. Ah, é um tá. entrave imaterial que não se descobriu. É pior do que qualquer entrave. É a maldade humana. Porque ah, não consegue é. se descobrir. Porque que ninguém consegue resolver aquilo. E eu digo para vocês. É, destravar esse porto e levar... É, Portos para essa região ali do Pantanal e para Ladário, principalmente, significa um avanço que vocês não fazem ideia. Os carros que nós importamos da Argentina chegam pelo Porto de Santos e, e aí são distribuídos por todo o Brasil. Se chegassem pelo Porto de Ladário, nós economizaríamos 73% na logística. Mas, mas
0: vai acontecer isso? Os...
1: Isso vai acontecer, mas é, é, é para mostrar que nós temos problemas fáceis de serem resolvidos, é, precisamos de atenção e boa intenção e levar o resultado para o Mato Grosso do Sul. Então, eu tô, estamos trabalhando, estou levando conectividade com o programa Wi-Fi Brasil, que é um projeto do, do Ministério das, das Telecomunicações, porque quando você sai de carro daqui de Brasília para o Mato Grosso do Sul, é impressionante. Você tem estrada, você tem segurança na estrada, você tem conectividade. Você entra no Mato Grosso do Sul, que é o centro, coração da América Latina, você perde conectividade, você já tem estrada, você não tem acostamento. Nós precisamos nos abraçar e desenvolver o nosso estado, porque ele é riquíssimo. E eu, esse Fórum MS Certo, Busca é, que o resto do Brasil tem, e a gente está. Nós estamos isolados, é, porém localizados na melhor posição geográfica, que, que é fora de todo, de todo o conceito de isolamento. É isso. Mara,
0: é, falei para você que eram três perguntas para encerrar. A minha segunda. Não, tanto, a minha, não tranquilo. A, a minha segunda, viu, Ninho? A, a Soraya no Brasil certo tem uma aula
2: aqui eu também fiquei é, é,
0: que no Brasil certo a mulher tem espaço né Soraya
1: no Brasil certo tem, a mulher tem espaço
0: tem um esse projeto
1: aí já é um projeto o Brasil certo nós acabamos de falar do MS certo mas uh, uh, o projeto Brasil certo é um projeto que visa trazer as mulheres trazer ah, aqua, é, aquela parcela da população que é a maioria da, dos eleitores, nós somos maioria, e por incrível que pareça, nós somos minoria dentro da política. É, eu tenho um conceito muito diferente, assim... De certas mulheres extremistas que procuram tirar os homens ou ser melhor que homens. Ninguém é melhor do que ninguém. Principalmente porque todo o espaço que as mulheres já conquistaram, elas devem aos homens. Porque o parlamento, na maioria, sempre é homem. Então, se formos medir força, nada seria aprovado. E justiça seja feita... Nós temos aprovado todos os projetos que são em benefício das mulheres por unanimidade. E sempre foi assim. Ninguém tem coragem, né? Então, é uma minoria, a minoria criminosa, né, Ninho? <risos> Paga pela maioria. E algo que a gente precisa ter em mente. Né? As mulheres são colocadas aqui muitas vezes pelo voto da maioria masculina. Então, eu não posso me queixar, sempre fui muito respeitada, é lógico que nós temos algumas questões pontuais que acontecem no dia a dia, mas são pontuais, não podem, nós não podemos generalizar. E o Brasil, certo, vem trazer essa coragem para a mulher na política, vem capacitá-la, porque quando você está capacitada, é difícil de você ser diminuída. Sim. Entendeu? Quando você sabe se impor. E a capacitação na, na política é algo assim que, que, não se re, que não se resume, se refere apenas e não se limita às mulheres apenas. Né? Muito, temos muitos homens na política que precisam de capacitação, mas o que nós queremos fazer, o que nós já estamos fazendo com o Projeto Brasil Certo é capacitar e encorajar e trazer um espaço de que as mulheres consigam realmente é, suprir essa barreira, encorajar também as famílias, porque não é todo mundo que quer deixar sua mulher, sua mãe, enfim, entrar num ambiente de tão tão complicado como esse. Tão é um ambiente
2: difícil. hostil.
1: Hostil. Insalubre. É
0: insalubre.
1: <risos> insalubre é todo que é tipo de coisa é, é esse ambiente. Você, você,
0: vocês são corajosas. Vocês enfrentam aí um ambiente complexo, hein?
1: Com... Mais corajosos são nossos maridos, os filhos, a família que, que tem que... né O meu marido acabou se assustando porque ele não acreditava, né? E aí tem dia que ele fala, meu Deus, é... só, só acreditando em Deus mesmo que existe uma missão para aceitar certas coisas, né?
0: Tá certo. E, e para encerrar, senadora... É, queria falar da, das emendas parlamentares. Eu tenho uma proximidade com vários políticos aqui no Mato Grosso do Sul, muitos prefeitos, e teve um, um, um comentário, Ninho, que eu achei assim, muito interessante. Cara, eu quero até parabenizar a senadora, é, porque esse prefeito falou assim para mim: eu recebi uma emenda da senadora Soraya, eu não a conhecia, não, não, não a conhecia, né? não a conheço, hoje já conhece. Eu não a conhecia e ela mandou uma verba para a minha cidade. Cara, isso é coisa que não acontece, cara. Como é que é isso? Olha,
1: eu quando eu, eu, eu sou nova na política, né? E tem gente que fala assim: ah, você não tem experiência, não vai durar. Eu falei, bom, tem certas experiências de políticos que eu prefiro não ter. E aí, tá aí, eu construo o meu caminho, a verdade é essa, se vai durar ou não vai durar, é só Deus que vai me dizer. Mas foi muito interessante no começo, que eu pensei assim, é, a equipe falou assim, ah, quem são seus parceiros a gente mandar emenda para esses municípios? E aí, isso aqui em Brasília, e aí eu parei assim, falei, meu Deus, eu não tenho parceiros políticos? é. 79 municípios e ninguém me ajudou. Pelo contrário, os políticos que, que existiam eles me atrapalharam. Porque eles já tinha E tá ok, é certo, é correto, porque ele já tinham... Já tinha alguém
0: que estava apoiando, né? grupo
1: um deles já estava tudo formado. Então, hoje eu sei que, que funciona assim, né? Aí olha, eu olha disse, meu bacana,
2: Deus, olha então que bacana, eu não... Olha que, bacana, olha que bacana isso, Zé, a, a senadora falou... Ela não tinha esse apoio dessa, dessa turma, é, mas ela representa e está fazendo para os 79 municípios. Isso aí que é o bonito de ver, né, cara? Que é o bacana, isso aí que é o, que é o diferente. É o que a gente espera, né? Pois é. <risos>
1: pois é. E aí eu falei, então é isso, Ninho. Eu falei, eu vou, eu vou andar para os 79 municípios. E começamos a ver as necessidades e eu tenho ficado, já fiquei os dois anos, vou ficar todos esses anos até o dia 31 de dezembro. Eu fico até fechar, raspar todos os centavos dessa desse grande tacho. E aí eu mandei para os 79 municípios, não faltou nenhum, sem conhecer, sem saber, eu falei, eu não vou olhar a sigla, eu vou olhar, eles são apenas os gestores, eu tenho que olhar para a população. E eu tive voto nos 79 municípios e pisei em 14 na época da campanha. Então, é uma gratidão que eu tenho pela confiança que as pessoas depositaram em mim. E passei a fazer isso, tanto que meu gabinete é uma porta aberta para todo mundo. Aí vem gente da oposição, vem vereador do PT pedir as coisas e eu falo, ok, é legal para o seu município, importa, é, é para aquela comunidade que precisa assim, assim, embora, eu vou te ajudar. Se o projeto é bom, eu vou ajudar. E aí, no primeiro ano, a surpresa foi a seguinte, eles levantaram, o meu pessoal levantou e se teve algum parlamentar que fez isso, eu, eu peço até que se apresente, porque diz que nunca aconteceu de um parlamentar mandar para os 79 municípios, mas pior ainda, ou melhor, no primeiro ano de mandato, sem ter verba, porque eu movimentei, inclusive ajudei políticos que tinham emendas aqui que estavam travadas, emendas de 2013, como eu tenho esse acesso no governo, tinha uma emenda do parlamentar tal, Aí eu falei, pedia para o ministro e ele depositava. E aí eu dava o crédito e tal. E começou a acontecer assim, eu comecei a fazer o meu trabalho de ajudar, mas eu não sabia que isso iria assustar. Eu achei que isso fosse normal e natural que todos é, abraçassem os 79 municípios. Então, é, para mim, isso é muito gratificante. E nisso eu fiz grandes amizades, como vários prefeitos que assustaram. E aí, no final do ano, a 31 eu liguei assim, prefeito, eu preciso que alguém arrume, arrume algo no, no projeto lá, tem que liberar algo no, no sistema para eu poder mandar o dinheiro. Ele falou: o quê? É trote? Eu falei, não, aqui é senadora Soraya. Não, não é possível. E aí, municípios de partidos grandes, de partidos grandes no Mato Grosso do Sul, me disseram assim: senadora eu nunca recebi nada de emenda aqui no nosso município, e a senhora vai salvar a folha de pagamento desse ano. E a gente chorou junto. E foi muito legal, e a gente tem que ser assim, natural mesmo, e... porque todo mundo tem que fazer o seu trabalho. E isso me dá muita satisfação, e é assim que eu quero continuar quero ser parceira de quem trabalha, de quem é sério, não quero saber de polarização nesse país, isso está sendo muito ruim. Essas coisas o poder público não pode ir lá fazer. Se a gente continuar com esse ódio que a gente está tendo, entre os brasileiros, somos todos brasileiros.
0: Estamos Mas todos... Mas é uma sofrendo. parcela que tem só no Soraya, não são todos. Então, é uma, é uma Mas parte... é uma parcela barulhenta, é barulhenta Zé. É Mas é barulhenta
1: o...
2: nas redes sociais. viu? e nas redes sociais. Eu fui dar uma entrevista num outro meio de comunicação e, e aí, é, logo, logo lá no começo do Pérsia, ainda que estava sendo a, a, a... não tinha sido a votação na Câmara Federal. E a gente estava aqui correndo atrás dos deputados locais, dos deputados federais nossos, aqui dos oito nossos, né? Aí eu tive alguma dificuldade com algum, com outros. O Zé Marques acompanhou essa minha, 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 minha correria aí. É e em, em uma entrevista, eu, aí eu falei, né, que teve o... Teve o um deputado que não tinha me atendido, não tinha me retornado, mas ele tinha visto as mensagens e tá, tá. Aí o rapaz falou assim: ah, mas, o, mas o deputado é de esquerda, é de direita. Aí, aí eu falei: na hora que eu, eu falei, gente, eu não estou preocupado com quem é pró-Bolsonaro ou pró-Lula ou pró-Dilma ou pró-Temer. É, esse não é o caso. Os oito deputados federais são os deputados federais nossos. Eu quero o apoio dos oito. Eu quero o posicionamento de cada um deles, se são a favor do nosso projeto ou se não é. Se não for, está tudo bem, mas eu preciso saber deles. Então, isso foi, foi algo que, que eu deixei bem claro: que a gente não está preocupado com quem é de direita ou de esquerda. O momento é de compaixão, de ajudar, de um ajudar o outro, não é verdade? Isso não importa. Isso
1: Sim. não importa. Isso tem que estar tá fora do nosso isso tem que estar tá fora de qualquer tipo de meu Deus, de, de, de comentário, inclusive. É triste demais isso, Oninho. É triste E dizer que não vai ajudar uma classe ou outra. Não importa. Somos todos brasileiros. Eu não quero saber em quem você votou. Se você não votou em mim, não me importa. Não me importa. Isso não passa pela cabeça da gente. Então, o que a gente tem que fazer é se abraçar e, e ultrapassar isso aí, gente. E segurar o rojão, porque agora vem... Eu, eu sou sempre otimista, mas é bom nós sermos realistas, sim. né? sim porque não está certo e parabéns é, Ninho, por você ter, ter ter essa essa consciência de não aglomerar né de e que a gente consiga construir uma um, um conceito melhor dessas coisas igual a gente está falando é um distanciamento físico não isolamento Sim. né e, principalmente, quem pode ficar em casa, quem tem o privilégio de poder trabalhar em casa, porque tem muita gente... O setor público, que as pessoas vão perder no emprego, podem trabalhar em casa. Tem muita gente do setor privado que já se ajeitou, escritório de advocacia, enfim. Tem gente que não precisa sair e sai. Sim. Se essa pessoa que não precisa, que tem o privilégio de poder trabalhar em casa, ficar em casa e deixar a rua... Apenas para quem não tem esse privilégio e muitas vezes os que estão na rua estão para nos servir, porque a gente eu não cozinho, eu peço comida de fora o tempo inteiro. Aquelas pessoas estão ali para nos servir.
0: Então, se a gente conseguir casa, se controlar
1: no mínimo isso, a consciência já daria certo,
0: né? né? Quem pode ficar em casa ajuda. No... Gostei dessa essa frase do distanciamento físico,
2: não social. Você pode se sustentar
0: com distanciamento.
2: Soraya, é, existe, me falaram que existe uma verba que vem para a cultura, que vem para cultura, que não foi utilizada no passado. Será que, eu não sei, tá? Porque não é minha área, então eu estou te perguntando. Às vezes você faz essa anotação aí do lado para você depois averiguar com sua assessoria para eles correrem atrás. Será que não, não seria a hora de pegar essa verba de show de cultura, o que tem lá? E sair contratando um show é, para aniversário de Chapadão. Aí vai lá, paga metade só do, do, do cachê do artista e deixa outra metade para pagar só quando efetuar o, é, concretizar o show. E aí você vai girando para tudo quanto é tipo de artista, pequeno, grande, médio, aqui do estado. Estou falando uma questão de Estado. Ou, sei, dá dá um, fazer um pra... sinal, né?
1: Fazer um contrato com um
2: sinal, ou, né? Dá um e, sinal com... e deixar Prefete. pelo menos para o cara respirar, a empresa dele respirar. Não mas, só Prefete ele, mas. O
0: contrata e faz live, as pessoas assistem de casa, é. mas o artista é. recebe.
2: Ou, uma, ou, ou live de aniversário de cidade, é. pode fazer também. O cara pode ir lá fazer o show lá, se quiser. Faz ou um fazer um live, live, todo mundo, todo mundo assiste. Junto, pode estar todo mundo junto, mas com distanciamento, segurança. Dá para fazer um negócio legal. Porque Vamos fazer um projeto
1: piloto, Ninho?
2: Dá para fazer. Quando que eu Dourados? Tem faz dias ali nas lives é. também. A de, de... de Dourados é de...
1: dezembro. Ah,
2: lógico. É, acho que 19 ou 20 de dezembro, Dourados, né? 19 é. ou 20 de dezembro, eu acho que é. Eu fiz, uma, eu fiz, eu fiz umas 4, 5 lives ano passado com Jads e Jatos, com o Melas Mariano, tipo para empresa lá no Porto Alegre, outro para empresa no Acre. Eu consegui fazer daqui de Campo Grande, da casa da dupla, dos artistas. Mas, como é prefeitura, a gente pode ir até o local, não tem problema nenhum, faz o teste de Covid. Fica legal,
1: vai até o local e fica só um pouco de gente, você pode Exato. fazer sorteio de quem vai, tem que ter né, um sorteio, e aí a pessoa tem que mostrar o exame de Covid, eu não sei.
0: Então, Soraya, o que eu queria dizer para você agradecer a tua presença, e toda vez que a pauta é eventos e tudo mais, eu convido o Ninho, é, que eu acho ele que ele tá encabeçando essa área aqui no Mato Grosso do Sul, ele é o vice-presidente da Abrap, e sempre estou chamando ele para poder abrilhantar e acrescentar as coisas das nossas entrevistas e também nós, que eu também sou do segmento, então eu apoio a, a todo o trabalho dele. Então, eu quero agradecer o Ninho aqui regionalmente e você nacionalmente, e
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e poder colaborar, poder contribuir. É, a gente, nós estamos num momento de tanta sensibilidade, eu estou tão sensível, mais do que eu já sou, e e chego a me comover com essa, com essa situação, sabe? E por isso eu quero mandar um abraço enorme para a Elma que é, é, e para você, Ninho, porque ela, é, naquele dia que eu estive com ela, ela disse o seguinte, que tem tem os grandes, né? tem as, os empresários fortes no setor de eventos, e tem os pequenos, tem aqueles informais, inclusive, foi ela que me deu o exemplo do, da pessoa que aluga a piscina de bolinhas, a cama elástica. Então, nós estamos preocupados com todos, tenham em mim essa porta aberta, essa parceira, e vamos nos abraçar, e nós vamos juntos. Eu tenho certeza de superar esse momento e quero aí ó, que o Mato Grosso do Sul se desenvolva cada vez mais nessa área. Campo Grande tem que se desenvolver, porque Campo Grande não tem nada de turismo para fazer, nós não temos nenhuma festa famosa, nada. Nós precisamos trabalhar isso em Campo Grande também. E Ninho, é, é um prazer enorme e mais importante ainda, saber que é, mais do que o problema... Vocês da Abrap estão nos ajudando a, a encontrar a solução. Porque vocês sabem o que vocês precisam. A gente, lógico, dentro das limitações do, do, do poder público, a gente está construindo juntos. E eu tenho certeza que, que esse seu trabalho vai gerar frutos. Muito obrigada. E obrigada por estar tá olhando por uma parte da população, que é o teu setor, é o teu ramo, mas que está sofrendo tanto. Se você não é esse porta-voz para chegar até nós, né, quem vai ser? Não é todo mundo que tem a coragem de dar a cara a tapa, de enfrentar. E muitas vezes sem ganhar nada, você abraça, é, eu, abraça aí o setor que você representa. E muitas vezes é, é mal compreendido, porque não é fácil. Não se ganha nada muitas vezes correndo atrás disso e muitas vezes bate nas portas erradas ou nas portas que não se abrem. Eu fiz muito isso, aconteceu muito comigo quando eu estava na organização, na liderança dos movimentos de rua. Eu bati... A... recebia no máximo, era um cafezinho, uma água, eu ouviam e aí eu tive que me mexer, porque eu não aguentava mais, sinceramente. Me, me dava muita tristeza ver como as coisas aconteciam. Então, esteja... É, e a porta que vocês, que vocês precisarem aqui, que tiver difícil de abrir, hoje, graças a Deus, eu tenho mais facilidade. Então, tenho em mim essa porta.
2: Maravilha! Então, brigadão. Nem você já agradeceu, já despediu ou não? Eu despedi aqui, depois dessas palavras da senadora, a gente fica lisonjeado né, por, esse, por essa tensão que, que nos deu, por, por esse acolhimento né, no setor de eventos. E e pode ficar tranquilo, senadora, que no, por onde a gente andar, nós vamos falar que nós temos a senadora que está de mão dadas com os eventos, com os profissionais, tanto os pequenos quanto os grandes. E é, e é uma honra saber da, su, da sua boca que a senhora é uma guerreira e está junto conosco nessa, nessa luta dos eventos, tá bom? Pode, pode contar com a gente também, para o que precisar. Vou
1: bolar aqui, ó. minha cabeça está à
2: estou à disposição e acho que o Ninho, com certeza, também está. A
0: gente vai falando, tá bom?
1: Um grande abraço.
0: Obrigado, obrigado. pelo tempo e pela dedicação.